0: la gilada, ni cabida. Ivana German, miércoles 20 a 21.
1: Ni Nacional Rock.
2: espérate que si yo no te tiro unos aerosoles medio personalizados, hay protocolo acá, no es que no hay, pero si yo no tiro mi propio aerosol, no me quedo tranquila, entonces no, no puedo empezar el programa. Me escucho medio robótica, no sé si... Si es, si es el retorno o si es que no hay tal cosa para mí. Perfecto. Bienvenides. Un nuevo capítulo, un nuevo programa de Nica Vida aquí en Nacional Rock. Mi nombre es Ivana Sherman. Hasta las 9 de la noche nos escuchamos, nos acompañamos. Hablamos de algunas cuestiones que hacen, como digo siempre, ya parezco Alberto citándome, como digo siempre yo, no, que hacen a la agenda de género. Eh, entiendo que la, la principal cuestión de la semana tiene que ver con con algo muy inaccesible, muy incomprensible para muchos, que es eh, la toma de los talibanes del poder y del gobierno en Afganistán. Eh, esto marcó la semana, fueron tomando todas las capitales hasta que llegaron a Kabul después de la retirada de, de las tropas de Estados Unidos. Y eh, ahí como que desde el sentido común lo primero que se puede decir es que Pero entonces estaba, estaba bien la invasión, no, no sé si llamarlo invasión, digamos Estaba la ocupación, estaba bien, estaba bien eso, se tenían que quedar Bueno, vamos a buscar algunas algunas respuestas eh, a eso en el medio Bueno, y hablando precisamente de, de nuestra agenda eh, Dijeron esta vez cuando, cuando anunciaron el gobierno y cuando habló el vocero Que las mujeres van a ser felices, que van a ser parte del gobierno, que van a poder estudiar eh, pero digamos que en base a hechos eh, de, de, de cuando ya habían ejercido el gobierno hace 25 años Bueno, básicamente lapidaciones, torturas de todo tipo, tapadas hasta el, hasta el tobillo Sin hablar en público, sin reír, eh, sin tener prácticamente vida de ningún tipo Y si llegas a tenerla, castigos eh, sangrientos Así que en un rato vamos a hablar con Carolina Braco ...que es doctora en Culturas Árabe y Hebrea... ...es profe de Filosofía y Letras... ...se especializa en Política y Género en Medio Oriente... ...a ver si podemos entender algunas de las cosas... ...de un tema en el que por lo menos yo no me siento tan mal... ...de no, de no ser un especialista... ...porque es, es dificilísimo... ...y es, es lejano, no sé cómo decirlo, es lejano... ...obviamente que el reclamo rápidamente fue... ...¿y dónde están las feministas? Eso también signo la semana... ...de eso también vamos a hablar... Otro de los temas fue la cuestión de, bueno, del cumple de Fabiola, de la fiesta, la celebración en pleno confinamiento en la Quinta de Olivo, con creo 14 personas o 12 personas, más Dylan. Eh, hoy hace dos minutos, hace dos horas salieron los videos en los que se ve toda esa gente bueno bailando, de jarana, disfrutando, etcétera. Es la misma celebración, en realidad, por la que ya nos habíamos indignado y enojado la semana antes, pero ahora la vemos en movimiento. Eh, y la verdad que primero hubo, hubo unos comentarios, ¿no? O sea, Aníbal Fernández diciendo, ¿y qué querés? La mina te hace, escúchame, te hace, te hace un brindis, te hace una jarana, te hace un agape. ¿Qué vas a hacer? Como la edad de, de, de piedra, cagar la palo. ¿Qué vas a hacer? Bueno. Eh, y después también estuvo esa, esa, esa disculpa tan, tan rara, ¿no? De Alberto, de eh, Fabiola organizó un brindis y yo asistí. Pasé un rato, pido disculpas. Bueno, finalmente eh, a los gritos. No, soy el único responsable de lo que pasó en olivos eh, ahora aparecen los videos la verdad la decepción es enorme porque confiábamos en, en, en los cuidados no cada uno y los ejercía es rarísimo de todas formas eso de y vos estabas de joda y yo no podía hacer mi cena o yo no podía o sea no, no es que no podía porque, porque Alberto no estaba de joda era porque era peligroso y querías que, que no, no esté en riesgo la gente que vos querés o tu comunidad la gente que te rodea tu ciudad y no esparcir una enfermedad que para muchas personas es mortal no porque Alberto esté guardado pero igual ¡Qué vergüenza, Hermane! Sería la conclusión. Eh, hubo, Hay un informe que encontré, lo vi medio cruzado también, que habla de, del índice de participación política de mujeres eh, que presentaron el Ministerio de Géneros y del Interior en conjunto con ONU Mujeres, ...que reveló que en los últimos cinco años... ...o sea, desde 2016... ...mejoraron los grados de participación de las mujeres en política... ...es una tabla que tiene 100 puntos... ...y estábamos con 47.7 puntos... subimos a 55,6... ...igual es lejos, digamos... ...esto no es un porcentaje... ...no es que es del 100% de la gente que participa en política... ...el 55 son mujeres... ...sino que de esa tabla de 100... ...que sería el máximo, el ideal de participación de mujeres... ...y entiendo disidencias en eh, política... ...estamos por la mitad de tabla... ...estamos cuartos en la región... Viene medio flojeli la cosa fundamentalmente en el Poder Judicial y Electoral... ...y en partidos políticos y eh, lo sabemos también en el Gabinete de Ministros... ...apenas el 14% eh, son mujeres, entonces está, está eso dando vueltas... ...hemos tratado el tema en algunos programas de Nica Vida... ...seguimos dándole vueltas a la cuestión, nada, una, una cuestión como para atender... ...y prestarle algún tipo de atención y eh, lo último que vi para comentar de estas horas, creo... Eh, tiene que ver con que la justicia brasilera fijó fecha para el 30 de noviembre para el inicio del juicio oral contra Juan D'Artés en la causa por abuso y violación que eh, inició Telma Fardín, ya sabemos hace, hace, ¿cuánto? hace dos años, tres, no sé cuánto tiempo lleva la denuncia, fue hace ...creo que fue en 2018... Eh, ...Telma habló en la tele... Eh, ...habló un poco del vínculo... ...que tenían profesional... ...hace tres años fue, me confirma... ...por cucaracha, me confirma Lali... Eh, el, ...que el vínculo profesional era de... ...hola y chau... ...ella dice, para mí cualquiera además ...cuando sos chico, cuando tenés 15, 16 años... ...cualquiera de más de 30 años, listo, es un adulto... ...no importa si tiene 30 o 60... ...entonces para mí era algo lejano... ...un adulto... Eh, y, y, ...y ya, y era saludarnos solamente... Eh, dijo que no piensa en cómo se resuelva el juicio en cuanto a si va a haber una pena de cárcel o lo que fuera sino en poder pasar esta página que también, no sé si se acuerdan cuando hablamos con Belén López Peiro, la autora de Por qué volvías cada verano eh, también no como que hay una cosa que en un momento ya le, con el, no digo que esto sea lo que le pasa a Telma eh, pero que el, el proceso judicial se empiece a ser tan largo y tortuoso que en algún momento necesitas como que tenga una conclusión mucho más que decir la conclusión es tal pena que yo considero que es la que sería justa por, por, por lo que me hicieron o lo que fuera. Bueno, ella también manifiesta querer pasar de página. Eh, y lo que sí pidió es declarar primero ella, no cruzarse, y, y que va a declarar primero ella antes, antes que él. Así que, bueno, falta un montón todavía para el 30 de noviembre, pero se confirmó esa, esa fecha en principio. Esos es algunos de los temas de los últimos días. En un ratito vamos a hacer... Eh, la, la entrevista con Carolina para intentar descular un poco mejor de qué se trata la cuestión del de, eh, nuevo gobierno o el gobierno por ahora de, de um, talibanes en Afganistán y qué consecuencias tiene eso y qué significación y qué riesgos tiene eso para las mujeres. Hasta las 9 hacemos Nica vida está Horacio Prado en los controles, Lali Rombola en la producción y empezamos con eh, Nikki Nicole, Junto a Lunai, en esa, en esa fecha antológica se habló un montón hace unos meses esto, cuando tocaron el Tonight Show de Jimmy Fallon. Bueno, un fragmento de eso. Guapo Traquetero, bienvenides.
3: Nuestro siguiente guest es un superstar argentino que está haciendo su debut en el US TV, performando Guapo Traquetero en Notoke Mi Nike, con un guest especial Lunai. Aquí es Nikki Nicole. <tose> Papu traquetero siempre quiere verme eh, y dice que es un santo, pero es un delincuente y eh, que quieren ir, Tanto le meten, igual no molestaría si no me compromete tú Y yo hacemos lo que quieras Pero sabes que conmigo después de su pichera I'm Cabrón, tú no ves cómo oría, Contigo que los cojan por los orilla Si tiran las malas son un par de mordillas. Lo hacen porque saben que estamos al día ah, ah. Hace tiempo que llevo el los ceros Ey, Hace tiempo que no me importan los cueros Lluvia de diamantes, se siente en la vacero Si la baby no está no la quiero Si no va a fumar, entonces pa' hacer Ella vino a perrear pa' la tranquilo. la puede costear, pero no se va con treli Ella se poco en pichar y está el chile Mami, estamos ready para el party, pero Ey, no toquen mi Nike no, no toquen toque mi Nike no, no, no toquen toque mi Nike no, no. no toque Yo no soy lo que voy.
1: Dice Agustín Laje, que somos unas planeras ni cabida. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah.
4: Ah, ah,
0: ya pasaron tres años y cien días pero parecen más De aquella noche en tu terraza de Villa Urquiza Con olor a viento y paz Callecitas empedradas, lagrimitas en la cara y el cielo de televisor Todo el barrio en silencio, la pucha que privilegió que no se termine, por favor Un almohadón y dos frazadas Se transformaron en la cama Mientras la luna nos miraba
2: Pero nada nos importaba Escuchamos a Connie Isla, con colchón Habla de una terraza en Villurquiza, no es la mía. Ya quisiera de una terraza, mucho para limpiar igual. Más vale tener una habitación más que tanto aire libre, ¿no? Bueno, alguien le pegó el encierro un año y medio. Bien, eh, adelantábamos hace un ratito. Que vamos a hablar sobre la situación en Afganistán con un corte, por supuesto, de, de género, de lo que sucede para con las mujeres y los riesgos que corren a partir de la instauración de un gobierno talibán. Estamos comunicades con Carolina Braco, ella es politóloga, es doctora en culturas árabe y hebrea y profesora en filosofía y letras de la UBA, escribe sobre política, género y cine en Medio Oriente. Hola Carolina, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, ¿qué tal?
5: ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Mi nombre es Ivana, gracias por, por este ratito con, con nosotros a ver si, bueno, es, lo, lo decía un poco hace un rato, eh, es un tema medio inabarcable, porque es una cultura muy distante a la nuestra, entonces a veces no es, es como difícil incluso tener una opinión, como que en todo hay que tener una opinión muy rápida, ¿no? muy formada ante cada cosa, eh, y, y no siempre es fácil, por eso queremos hablar con vos.
5: Está muy bien, está muy bien. Sí, aparentemente en la época que vivimos... Eh, estamos habilitadas para opinar
2: sobre todo. Rap y terminante, además, rápido, sin matices, sin matices. Eh, posición, claro. sí eh, la, Lo primero que quiero preguntarte no es una cuestión específicamente de género, pero es como que de, durante los últimos 20 años se le cuestionó a Estados Unidos la, la ocupación en Afganistán y terminó y una semana después había un gobierno talibán. Entonces, eh, ¿qué, eso, uno, uno diría, ¿entonces tenían que estar las tropas ahí? ¿Es buena noticia que las hayan sacado? ¿Es mala noticia? ¿Es bueno para la, la, la soberanía afgana? ¿Cómo funciona eso?
5: Bueno, son como muchas preguntas en, en una. sí eh, Primero decir que, eh, bueno, no es que los, los talibán eh, resurgieron de la nada, uh -huh. seguían presentes. Eh, la realidad es que en estos 20 años de, de ocupación extranjera, que nunca es buena para ningún país, de ningún contexto, y mucho menos para, para las mujeres y para las diversidades, eh, la verdad es que estos 20 años no le dejaron eh, nada a la, a la población afgana, ni tampoco a la población de Estados Unidos, que financió eh, con sus impuestos esa... Esa ocupación eh, militar, una ocupación y una invasión que además eh, ya pocos se acuerdan, pero que fue justificada justamente con eh, la intención de liberar a las mujeres, de eh, llevar, eh, construir una sociedad más igualitaria, llevar la democracia, bueno y este discurso al que... Nos tiene acostumbrados Estados Unidos, que, que pretende ser como bueno, el, el, el agente democratizador del mundo. Eh, y la verdad es que, si bien antes de la invasión estadounidense había un gobierno talibán, y ahora se vuelve a instalar un gobierno talibán, eh, tampoco es que en estos 20 años eh, de ocupación eh, la situación de, de las mujeres eh, mejoró radicalmente. Con lo cual eh, ya hablamos, bueno, en realidad de 40 años si nos vamos un poco más atrás de eh, degradación de eh, la, la sociedad eh, afgana, que en general cuando hablamos de... Y disculpame si me extiendo, cortame cuando No, por favor, extendete
2: quiera. porque posta <risa> es, es complejísimo esto. Yo estoy tratando, estoy como el meme ese de lo <risa> que le pasan los cálculos por adelante, haciendo como las cuentas intentando comprender.
5: Voy hablando No, porque... Me, me, me parece también como interesante poner también como un poco en contexto porque cuando hablamos de Afganistán, cuando hablamos de, de sociedades musulmanas sobre todo, parece ser que eh, pareciera ser que bueno, que, que, la, que, que la responsabilidad digamos, o que el estatus de las mujeres depende eh, pura y exclusivamente de la cultura y la religión y nunca se presta atención a otro tipo de factores estamos hablando de una sociedad que se encuentra en un conflicto armado desde 1978-79 donde eh, verdaderamente el tejido social se ha quebrado la economía está quebrada, los lazos familiares se han rotos eh, con lo cual todo este contexto es un, un caldo de cultivo justamente para que eh, los derechos de las mujeres se pierdan y lo que hizo el gobierno talibán primero en los años 90 y, y ahora se presume que, que hará lo mismo es simplemente empeorar una situación que ya es mala claro. eh, entonces bueno, se ve como, como se ha construido eh, primero al Islam y después eh, a los talibán como el enemigo de Occidente pareciera ser que son bueno, los, los enemigos de, de las mujeres cuando en realidad eh, hay, hay muchos otros factores para, para tener en cuenta y no por ello eh, lejos de mí querer como hablar bien de, de los talibán pero simplemente creo que hay que poner todos los elementos en cuestión justamente para no estigmatizar eh, solamente a una parte cuando todas las partes están involucradas en, bueno, en de hechos de violencia de género y violencia sexual también que han ocurrido en estos en estos últimos años en Afganistán.
2: ¿Había una salida distinta a, a esto, a la, a la retirada de las tropas estadounidenses? ¿Había como un camino posible? Porque hasta donde entiendo, como que Estados Unidos dijo, bueno, el ejército afgano está, está bien armado, va a poder, eh, no sé, como proteger la democracia ahora, eh, y a los dos días ya, ya era otra cosa. No sé si mejor o peor, pero otra cosa.
5: Eh, sí, 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 la verdad es que eh, Estados Unidos sabía, de hecho, eh, ya hace un par de años que, que estaban negociando la salida con los talibán, eh, el gobierno que había era un gobierno títere, eh, que no tenía ningún tipo de legitimidad, eh, y como te decía anteriormente, eh, seguía habiendo presencia sobre todo en las ciudades del sur de los talibán, con lo cual era, era absolutamente inminente que, que eso iba a suceder, y la retirada, bueno, vergonzosa, porque además 20 años de ocupación, 20 años de violaciones eh, fragrantes a los derechos humanos, de eh, miles de encarcelados en la cárcel de Guantánamo y en otra cárcel clandestina que tenían ahí en Afganistán, sin ningún proceso de justicia, justicia transicional, sin ningún proceso, eh, digamos, de, de, de responsabilidad, eh, con, con la población afgana, ¿no? Como la vida de los afganos y de las afganas no importan, ¿no? Como eh, parece ser justamente que, que, bueno, que hicieron su paso por ahí, dejaron un desastre y bueno, y ahora que, que se arreglen.
2: Y ahora en, en este cambio que, como decís, no es tal o no es tan grande, eh... ¿Es, ¿existe o es real ese peligro más, más fuerte que se denuncia sobre las mujeres, sobre los maltratos? ¿Tiene algún algún tipo de credibilidad esta cuestión de queremos a las mujeres en el gobierno y que puedan estudiar y que sean felices que plantearon ahora, eh, que planteó el, el gobierno talibán sobre 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 esta, no sé si llamarlo nueva gestión, no sé, yo hablo como con términos occidentales, no, no sé cómo decirlo, el nuevo régimen. Sí, no nuevo
5: está... gobierno, sí, nueva Sí, eh, bueno, ahí, como, ahí tiene como dos aristas, ¿no? Esa cuestión, por un lado, toda esa fascinación morbosa que tienen los medios occidentales con las mujeres sí. y con este y con esta lógica y esta retórica salvacionista, siempre como si las mujeres afganas no hubieran estado resistiendo, no hubieran resistido la ocupación eh, y no hubieran resistido a los talibán eh, anteriormente y no lo, estuvieran, no lo estuvieran haciendo ahora mismo. Ahora mismo, eh, hoy, ayer, hubo manifestaciones de mujeres justamente para conservar eh, los derechos que le dio la Constitución en 2004, de una igualdad ante, ante los hombres, bueno, digamos, ante la ley, eh, así como los hombres. Eh, y por otro lado, bueno, esta retórica, digamos, de los talibán 2.0, ¿no?, que son, bueno, ahora aparentemente como renovados, eh, que para las personas que, más, que, que seguimos, digamos, un poco la historia de la región, nos suena muy parecido a la retórica que se tenía en el 79 en Irán, después de la, de la Revolución Islámica de Irán, eh, donde aparentemente todo, eh, digamos, bueno, se van a sostener los derechos de las mujeres, va a haber libertad de prensa y un montón de cuestiones, cuando en realidad, bueno, después eso termina siendo eh, una libertad, eh, digamos, un, palabra muerta, digamos, y, y, no, y no en la realidad cotidiana. Sí, hay una novela ahí, gráfica
2: muy linda que se llama Persepolis, que, que claro. es, es el único acercamiento en realidad que, que yo tuve a la historia iraní. Eh, que obvio, tampoco termino de entender, pero sí me, me quedó esa sensación de, de lo que decís: como que hubo un momento que parecía que había un cambio y una. Es una como una, no sé, una emancipación y después terminó siendo una, una cosa opres, opresiva o opresora.
5: Sí, 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 pero bueno, eh, como. Hay como un apresuramiento, digamos, a, a una cuestión otra vez, ¿no? Salvacionista, eh, que que salimos todas ahí como, como a firmar comunicados y cartas y a compartir imágenes y, y demás como si, bueno, las mujeres afganas no tuvieran voz, no tuvieran agencia, no tuvieran movimientos feministas, eh, no tuvieran eh, organizaciones de mujeres y me parece que hay que poner el eje ahí y hay que escucharlas y no seguir invisibilizándolas porque si no eh, estamos cometiendo, digamos, el mismo, el mismo error, eh, incluso con las mejores intenciones que que nos llevan a pensar de que, bueno, de, como vos decías eh, al principio, de que, bueno, es necesario una, una invasión. En ningún país es necesaria una invasión, en, ninguna, en ningún país es necesaria una ocupación extranjera, pero así como eh, no pusimos el grito en el cielo cuando fue el golpe en Bolivia por las mujeres bolivianas, ¿por qué salimos a defender a las mujeres afganas como si ellas no, fueran o sea, no tuvieran la posibilidad de defenderse a sí mismas?
2: Eh, hay un tema que es quizás tangencial, pero que digamos también entró en, en discusión con esta cuestión de si las mujeres van a conservar los derechos ganados o no, que es el de la burca, de hecho vi que hoy dijeron que tienen que eh, taparse, pero menos que antes, digamos, que no es la cuestión de, de, lo, de la punta del pelo hasta los pies. Y me acuerdo cuando se discutía en Francia esa cuestión sobre eh, las inmigrantes de origen árabe o musulmán, eh, y cómo, o sea, por un lado, digamos, si, si analizás la historia infinita del patriarcado, de, podés decir, che, esto es una opresión porque los hombres no tienen que estar tapados. Hoy vi una foto muy significativa de un padre con el nene disfrutando en el mar, y la, la, la madre parada, toda tapada Hasta los pies eh, que, que es bastante violenta pero Digamos, eso a nivel... Eh opresión histórica, pero digamos en términos concretos si una mujer practica determinada creencia o religión y considera que tiene que eh, vestir de determinada forma puede un gobierno eh, francés en ese caso decirle Chino, eh, Burka no puedes usar, eh, como que ese debate yo lo tengo pendiente hace un montón de tiempo no le encontré solución en mi cabeza tampoco eh,
5: Bueno, eh, es como para una reflexión un poco más larga, pero, pero tratando de, de simplificar varias cosas, ¿no? Bueno, una, eh, siempre está la discusión sobre el, el cuerpo de las mujeres, ¿no? Eh, en nuestras sociedades también hablamos de cuerpos hegemónicos, no por establecer una, una comparación, digamos, arbitraria, pero digo, me parece que como, de alguna manera también, eh, la opresión de las mujeres musulmanas con el velo, con el burka y demás, eh, ha sido utilizada también históricamente para construir la libertad imaginaria de la mujer occidental.
2: Sí, que, tiene, eh, después, que, que igual está lado, obligada a una camilla de tortura, por ejemplo, con, con cera, por decir un caso. <risa> o sea, claro, digo, yo en eso pienso hace mucho, es como, bueno, pero ellas la, la, las obligarán desde los 12 años a tirarse en una camilla que les tiren cera caliente en el, en el cuerpo, y, si, y mientras les dicen, si no haces esto, nadie te va a querer, como nos ha pasado a todas. Eh, pero... Pero bueno, Todas también no tiene un cerebro occidental. Las mujeres,
5: eh, visten o no visten, sí. eh, y los hombres también, eh, vestimentas que tienen que ver con las convenciones sociales de, de ese lugar. Eh, las, mujeres musulmanas, las mujeres afganas en estos 20 años no abandonaron el uso del velo y no estaban obligadas claro. a usarlo. El burka es una vestimenta tradicional de las provincias del sur de Afganistán, que cuando los, cuando los talibanes estuvieron en el poder en los años 90, la eh, hicieron obligatoria para, para todas las mujeres. Pero muchas mujeres en estos 20 años lo siguieron usando, porque es un símbolo identitario también. Con esto no estoy justificando su uso ni no, pero me parece otra vez que nosotras eh, no tenemos que decidir eh, cómo tiene que ser libre una mujer afgana o una mujer francesa, o, o sea, me parece que eso es una decisión... Que tiene que estar eh, en manos de ellas, y claramente no lo va a estar en tanto y en cuanto haya una potencia extranjera que esté ocupando su territorio. Por supuesto que eh, ningún gobierno opresivo de derecha reaccionario, como, como es el de los talibán, eh, es deseable en ninguna sociedad. Pero vivimos en un contexto en el cual estos movimientos reaccionarios que ponen en el centro de su discurso la sexualidad y los derechos de las mujeres, eh, los confrontamos constantemente también en nuestra sociedad, porque tenemos eh, como el, el enfrentamiento en todos lados de dos corrientes, movimientos progresistas como el feminismo, que eh, ponen en el centro del debate el, el género y la sexualidad, y movimientos reaccionarios que también ponen en el centro del debate el género y la sexualidad, y si no, miremos bueno, un poco a nuestro alrededor, no sé, los debates que tuvimos eh, por la legalización del aborto y los discursos que, que nos parecen como que, que estaban completamente erradicados quizás para la, las que nos movemos como en ciertos eh, ámbitos, digamos, de activismo feminista y que sin embargo están profundamente arraigados también en nuestras sociedades, no tenemos que ir a Afganistán para escuchar esos, esos discursos reaccionarios
2: Y en, en, todo, en todo este nuevo orden geopolítico o en esta reorganización la ONU, ¿qué pito toca? ¿Qué, qué rol juega? <risa>
5: Eh, bueno, la ONU, eh, la ONU siempre está eh, profundamente preocupada o consternada, ¿no? Como eh, la ONU le ha dado la espalda eh, a, las, a las mujeres afganas y al pueblo afgano en los últimos 20 años. Eh, y ahora, bueno, iban a tener una reunión de emergencia para, para ver cómo, cómo actuar en base a lo que sucedió en Afganistán, pero la realidad es que la ONU está controlada por dos o tres potencias. Y, y la verdad es que no, no toca ningún pito, creo, <risa> actualmente.
2: Y, eh, y en la región, ¿qué se puede esperar eh, también con este cambio?
5: Y ahí es interesante también porque eh, bueno Afganistán es un país que eh, tiene frontera con China, que es eh, el principal enemigo de, de Estados Unidos al día de hoy, tiene frontera con Irán. Eh, que también es uno de los, de los demonios, digamos, eh, actuales contra los que pelea Estados Unidos, eh, con lo cual, bueno, hay que ver, digamos, eh, cómo se van a mover las fichas en, en, este, en, en este nuevo mapa. China ya eh, fue uno de los primeros países en reconocer la legitimidad, digamos, del gobierno de los talibán, eh, y, y bueno, y la verdad es que también la, la zona es un polvorín, sí. porque hay conflicto en Siria, hay conflicto en Irak, donde también eh, Estados Unidos dejó un desastre, eh, ahora en Afganistán, o sea, con lo cual, bueno, eh, hay que ver qué, qué va a pasar oh, eh, en, los próximos, en los próximos días y en los próximos meses, hoy por hoy la verdad que es un poco difícil saber que, cómo van a, a moverse los diferentes actores en la región.
2: Bien, bueno, creo que avanzamos un poco en entender el escenario un poco más, es complejísimo, eh, por eso vos estudiás hace tantos años eh, y en detalle esto, eh, quizás depende cómo avance la cosa, te, te llamamos de nuevo para, para profundizar alguna alguna otra circunstancia que, que, que acontezca. Dale, con
5: mucho gusto.
2: Bueno, muchas gracias Carolina, un beso enorme. A
5: chao, hasta luego.
2: Era Carolina Braco, politóloga, doctora en culturas árabe y hebrea. Alguna cosa hemos desculado ¿no? Yo igual sigo, sigo, sigo con como, como muchas preguntas sobre lo que estaba pasando y sobre el futuro. Vamos a, hay que seguir leyendo, y escuchando sobre todo y prestando atención. Eh, 8 y 34 de la noche, vamos con Barbarita Palacios junto a Lula Bertoldi. El viento que va.
4: Oh,
0: De 20 a 21.
2: Ni vida.
1: Carlos aún está pensando Y ahora somos dos extraños que se escriben solo para el cumpleaños. Espero bien lo haya pasado y que no me haya superado todo. Y ahora solo dos extraños que se escriben solo para el cumpleaños. Espero bien lo haya pasado y que no haya otra nueva a tu lado. Si es verdad que ya no me querés, entonces no me vas a volver a ver por tus tiempos. Hace rato te solté, pero veo tus fotos y me olvido de por qué. Ya no sé quererte como supe ayer, pero quiero verte una última vez. Te dije que ya te olvidé, pero solo quiero saber si me piensas tú también. Quisiera tener
2: Escuchamos a Yami Safdi FC, feliz cumpleaños Es tu cumpleaños y no te traje un regalo Lo puede decir una trapera o lo puede decir franchela ¿no? como, que, como que puede decir cualquiera Cualquiera de las dos cosas eh, Bueno, nos queda un ratito todavía De Nica Vida, como todas las semanas Estamos comunicades con una de nuestras compañeras Del área de géneros de Radio Nacional En este caso con Angie Siorciari eh, Hoy para hablar, sí, de una producción específica del eh, área de géneros en torno a la inclusión laboral trans. Se aprobó la ley de cupo trans hace un mes y dos, dos meses ya debe hacer. Eh, y, y pasado mañana es el Día del Activismo por la Diversidad Sexual. Así que, a cuento de eso, Angie, no, tiene algunas cosas para contarnos. Angie, ¿cómo estás? ¿Aló? Saludar. Ay, Angie... Hola, hola. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches.
6: ¿Cómo estás? ¿Ahí me escuchan?
2: Sí, ¿todo bien?
6: Todo bien, todo bien. En viaje con un poco de ruido de fondo, pero acá estamos.
2: Bueno, fuerzas, fuerzas y acústica, todo, todo para vos Angie.
6: Gracias. Eh, bueno, como decías bien al principio, pre presentándome, eh, traía para presentar, bueno, esta nueva producción que tenemos del área de géneros, ...que es eh, parte de la serie de podcast que ya hemos presentado en este programa... ...esa sí. es la tercera entrega eh, sobre inclusión laboral trans... ...contando historias de, bueno, justamente... Eh, ...inclusión laboral trans que han pasado... ...el eh, proceso que ha llevado para, para acceder a un trabajo y demás... Eh, ...más allá de, como decía, la ley de cupo que hemos celebrado hace poquito tiempo... Sí todo bueno, lo que han pasado las compañeras y compañeros y compañeres eh, a lo largo de sus vidas en este sentido y este último episodio lo vamos a presentar este próximo viernes, eso sería como un súper anticipo que estamos haciendo Primicia exclusiva este de Nica
2: Vida exclusivo, Nica Vida
6: <ríe> en exclusiva para Nacional Rock Nica Vida eh, va, bueno el viernes va a estar ya difundiéndose eh, por el Día del Activismo de la Diversidad Sexual, que se conmemora este próximo 20 de agosto, eh, que es bueno un día ¿no? en, en memoria a Carlos Jauregui por cumplirse un nuevo año de su muerte. Él falleció el 20 de agosto, precisamente en 1996. Y recordando a esa figura, como fue Jauregui, un gran pionero en el activismo por la, por la diversidad y la lucha de los derechos de las personas LGBT y más. Eh, también, ¿no?, quien fue el primer presidente de la Comunidad Social Argentina y uno de los fundadores de, eh, de, de Gays por los Derechos Civiles, de la Marcha del Orgullo, de un montón de cosas que a lo largo de, de distintas columnas en este programa hemos ido contando y sí. que, bueno, él tuvo una gran influencia eh, y en su conmemoración, bueno, se celebra este día que se conmemora desde el año 2012 en la Ciudad de Buenos Aires, eh, y bueno, a cuenta de esto, aprovechamos esa fecha para también visibilizar esa cuestión que tiene que ver con la inclusión laboral trans, que es uno de los tantos derechos ¿no? que se han conquistado a lo largo de la historia y que nace un poco, digamos, toda la lucha de él, la lucha que gestó él junto a otros compañeros y compañeras que en los años 90, eh, y desde un poquitito antes también, luchaban por el activismo de la diversidad acá en Argentina.
2: Y ahora como que empieza, como se diría, a ver si los pingos en la cancha, ¿no? Porque como, bueno, se, se sancionó, pero ahora hay que efectivamente contratar, encontrar... Capacitar, contratar a esas personas trans Yo veo que empiezan a circular en, en grupos no En distintos ámbitos eh, Convocatorias, y me, me da mucha felicidad Cada vez que, que los encuentro ¿no? A veces en algunos casos, che, está abierto Y no estamos eh, no estamos encontrando a, la, a las personas, como que ahora Es eh, es la parte como del trabajo De hormiga, ¿no? De que efectivamente Se, se aplique la ley
6: Sí, completamente Completamente de, de que las personas Efectivamente puedan acceder, que puedan eh, ...prepararse para, para poder ocupar todos esos espacios... Eh, ...y también, bueno, de reconocer, ¿no? Por supuesto, esas luchas de toda la historia que traen detrás... ...todas las compañeras y compañeros trans que eh, han accedido a, a distintos trabajos... ...también a lo largo de estos años y que recuperar, ¿no? Sus experiencias, por eso en este caso traíamos la, la historia de Julieta Antuna Río que eh, es enfermera y cuenta, bueno, toda su historia, cómo lo fue atravesando desde, de, digamos, de, y, y en, en todos los casos no pasa algo muy importante que es el apoyo de la familia sí. que tienen, o el apoyo de su entorno, como eso cambia muchísimo Eso es lo que hace la diferencia la absoluta.
2: Mira, la semana pasada hablamos eh, con Gabriela Mancilla, la mamá de Loana, la primera niña trans en, en tener su, su DNI con género autopercibido en el mundo, y como que fue, fue muy linda la nota, ¿no? Y muy emocionante, pero de verdad que, que eso cambia todo, ¿viste? Cambia todo, que, que te acepten, que te quieran igual. Porque si ya de entrada, si ya de adolescente te tenés que ir de tu casa, ya, ya está, ya es... Ya es. Todo, no te digo imposible, pero todo mucho más complicado.
6: Sí, ya perdés un montón de oportunidades que tienen que ver con el acceso a, a educación y, y, bueno, un montón de cosas que finalmente, bueno, se pueden materializar o no en, en un trabajo, como en estos casos. Eh, pero es muy interesante escuchar la historia de Julieta, ¿no? Ella eh, cuenta cosas. Como, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de algunas cosas que cuenta, pero entre ellas también decía que para poder estudiar tuvo que disfrazarse de varón mm, en mira. su momento, para poder ser aceptada y pasar eh, en sus estudios y todo lo que eso le causó también a nivel personal, ¿no? Toda esta represión de su identidad, de quien ella realmente es, eh, fue algo, bueno, muy fuerte para que, que la marcó en su vida, así y todo ella siguió. Eh, y también, bueno, hablaba de esto que es muy importante destacar, que eso del cupo laboral trans, que sea un piso, ¿no? Y sí. no un techo a la hora de hablar de inclusión laboral, es algo que destacaba Julieta y que, bueno, quería también recuperar en este espacio porque me parece que es algo, bueno, súper por lo que también creo que se viene ahora, ¿no? Seguir eh, esta lucha, como decías. Eh, lograr que bueno esos espacios puedan ser ocupados por estas compañeras y compañeros, pero también que partamos de este piso y no que sea un techo.
2: Bien, escuchemos eh, un fragmentito del testimonio de Julieta. Dale. Cuando nosotras estamos detrás
6: de un uniforme, de un AMBO, ese uniforme nos protege de la discriminación porque quien viene no se fija en nosotras, sino viene buscando alivio a su dolencia. Esa fue la estrategia. Cuando te decía al principio que, que si bien fui una privilegiada, pero no me fue nada fácil. No fue fácil porque esta represión de estos años también dejó huella. Estoy feliz siendo enfermera. Si hoy me tienen que vuelvo a elegir, vuelvo a elegir eh, ser travesti, ser enfermera, ser peronista.
2: Eh, Angie, en el resto de, de los episodios, ¿con quiénes más hablan?
6: hablado con Marian Lepieri en el primero y con Joaquín Acosta en el segundo episodio que esos ya están subidos en la web de Radio Nacional eh, y este bueno sería el tercero con el que venimos a completar esta, esta entrega de estas tres historias que queríamos mostrar para contar un poco sus recorridos y recuperar sus luchas también para insertarse laboralmente.
2: Bueno, entonces el viernes, digamos que, que se estrena completo, se sube a la web de, de Radio Nacional y se conmemora el Día del Activismo por la Diversidad Sexual. Así
6: es, ahí lo, lo encontrarán subido completo y podrán también reescuchar las otras historias anteriores.
2: Ok, bueno, gracias Angie por, por este ratito, nos hablamos en unas semanas, ¿te parece?
6: Perfecto,
2: cuando quieran. Compañeras, muchas gracias por el espacio. Un beso enorme, era Angie Siorciari, compañera del área de géneros de Radio Nacional. Vamos a escuchar a Taichu, Talking Shit.
7: Estoy en su fono porque tiene suerte. Yo no estoy con ningún kiss y no se lo merece. Vomite en el baño, no es pa' te Yo tengo todo el ice cream, también mala suerte. Tanta vuelta, mami, ¿qué le hago entonces? Mejor calle Vogue, I, I look better in Pauze. But I got my skin, I le gusta mi Chris. ¿Qué que no me da fear? El a Miami, me queda le Si quiero, yo sigo talking shit a tu mami. Ya no le quedan a kills. Esa puta quiere lick la bebecita, bebelín. Le gusta la pura, ya no tiene cura. Que se saque la ropa y me escupa. Bruta, lo que hace no me gusta. Se denotan la cara, sos terrible, shuta. Shoot, a, shoot a, puta, y él le cojo la cara y él se lo disfruta. Fuck them, I got enough. A mí me quiere y su chica se enojó. Tengo money, hagámosla. Tengo mi culo valorado en un melón. When bueno, I fuck them, I got enough. A mí me quiere y su chica se enojo. Tengo money, hagámosla. Tengo mi culo valorado en un melón. Pa', pa hacerte sincera, yo no siento pena. No dejes que muera. No soy bitch, me quema, ya no quiero esos temas que me quiere y su chica se enojo. Ay. Tengo money, hagámosla Tengo mi culo valorado en el melón. Ay.
4: Ni cabida, ni cabida.
2: Estoy descuajeringada de golpe. Como que me tenía que poner los auriculares para salir al aire y agarré y me puse el barbijo. Esto soy. Este desmadre. Eh, bueno, ya, ya más o menos llegamos al final. Nos vamos a... A despedir de este programa de Nica Vida que por supuesto queda, queda o en algún momento dentro de dos o tres días estará subido a Spotify. Eh, estuvo muy interesante la nota con, con Carolina sobre la nueva situación de Afganistán. Yo misma me la voy a reescuchar para, para tomar nota para ver si, si, si termino de, 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 de escular algunas cosas de las que todavía no entiendo. El miércoles que viene por supuesto que de nuevo nos encontramos para hacer esta edición de Nica Vida. El beso a Lali Rombola en la producción. Qué manera de charlar todo el día. Es como que va increyendo. El jueves hablamos un poquito y el viernes un poquito más. El fin de semana nos dejamos en paz y el lunes ya se empieza a prender fuego. Y el martes ya estamos en una y el miércoles hasta que empiece el programa. Pobre mujer por favor, pobre mujer, eh, a Hernán Espejo, por supuesto, en la musicalización. El beso a Maxi, que nunca lo saludo mucho, pero está siempre, o sea, no es que hace algo específicamente en este programa, pero es un amigo de toda la vida. Está aquí en Radio Nacional Rock. Hoy cumpleaños de padre. Así que el beso a Maxi Romero, por supuesto. Horacio Prado en, en la puesta en el aire. Y, mi nombre es Ivana Sherman, creo, lo tuve que leer. Mi nombre es Ivana Sherman, por ahora. Me, me lo voy a quedar No me gusta mucho Pero me lo voy a quedar eh, Y nos vamos con Uno de Fabi Bueno, no de ella Uno que canta ella En esta oportunidad Con Fabi Cantilo Fue amor Chao Yo podría cohesión.
4: haberlo hecho mejor Vos podrías acercarte a mí Yo intuía que esto mi amor Se rompía y estoy siendo así La
6: verdad es que un extraño tan